0: Sejam bem-vindos à Missão Santa Maria Podcast, a amada missão. Nós estamos aqui agora com um cara que me inspira bastante, pelo menos me inspirou na época da missão, Elder A. Rodrigues. E aí, como está?
1: <risos> Tudo bem, Muralha. Cara, que bondade sua, inspiração. <risos> Tô bem, cara. Feliz pelo convite, obrigado. É, já ouvi alguns, alguns trechos dos, dos episódios passados, muito feliz pelo convite animado para falar sobre essa época maravilhosa que, que transformou a vida de todo mundo que passou lá, né? Que é a missão.
0: Com certeza. Alguns transformou para melhor, outros para pior, não foi? É,
1: transformou.
0: <risos> não, a missão foi um momento mágico. A experiência que eu tive foi maravilhosa. Cara, olha só, deixa eu dar uma introdução sua aqui. Tu serviu, missão, me, me corrija se eu tô errado, né? Mas. Você viu missão aqui de 2003 a 2005, tá certo isso mesmo?
1: Não, 2002 a 2004
0: 2002 a 2004, porque você tá no final Não, você, você terminou o quê no, no final de
1: 2004? Não, eu terminei setembro de 2004 eu Fiquei duas transferências com o Mac Tá presidente. certo isso Foi quando tu foi assistente do Mac, certo? Isso, fiquei uma transferência no escritório como assistente E a última transferência no campo
0: e foi quando você treinou o Dias.
1: Exatamente.
0: Cara, Dias, é. cara, tá no meu coração. O cara é muito gente boa, cara. Admiro aquele cara também. É, ele é
1: muito bom, ele é muito bom. Ele mora perto aqui de mim, relativamente perto, né? Estaca a vizinha aqui. Ah, é? E já, já encontrou com ele depois da missão? Já, já encontrei com ele algumas vezes. E, é engraçado a história do Dias que, uma semana, uma ou duas semanas antes dele ir pra missão, ele almoçou na casa dos meus pais, porque ele tava fazendo divisão é. com os missionários.
0: Nossa,
1: e, e é muita coincidência, aí veio pro campo o presidente Mac é, me designou para treinar ele, então de vez ou outra a gente se encontra ou no templo, ou andando por aí, alguma reunião que reúne a estaca que ele mora e a que eu moro também, mas já encontrei com ele algumas vezes
0: que legal, cara, que legal que bacana, cara, você mora ah, você morou na capital por um tempo, agora você está morando
1: em, em Buguaçu, é isso? É, Buguaçu. É, 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 é um nome estranho, né? Tupiguarani é? significa cobra grande. É uma Eita, cidade que é coladinha em São Paulo, faz parte da grande São Paulo. Eles tem esse nome porque tem um rio aqui enorme que, olhando de cima né, a imagem aérea dele, ele parece uma cobra, então ficou com esse nome. Os indígenas daqui é, chamavam é, o local de cobra grande por causa desse rio. E ela é pertinho de São Paulo Tanto é que eu, eu trabalho em São Paulo Eu moro aqui e trabalho em São Paulo Ah, eu entendi pra cá Por diversas razões Mas eu trabalho em São Paulo Adoro aqui, uhum. é calmo, tranquilo Muito bom, muito bom de morar
0: Ah, que gostoso Cara, tu é casado com a Rosana Tem dois filhos Eu vi a foto que você postou agora recentemente O seu filho tá de 13 anos de idade
1: 13 anos, mas ele tem minha altura, cara, tem barba, tem voz grossa já, é, me finaliza no jiu-jitsu, tem 13 anos, mas tem já o porte de alguém de 16, 17 anos ou mais, cara.
0: Pô, que legal, cara. a menina pera.
1: tem 8, a menina tem 8 anos, a Sofia tem 8 anos.
0: 8 anos, legal. Qual que é o nome do seu filho? Elamã. Elaman. ó, oh, que legal, aí sim, Te dá pra... Cara, claro,
1: tem que ter alguém com o nome das escrituras.
0: <risos> Meu filho pergunta assim, mas de onde você tirou Lourenço, pai? Eu falo assim, Lourenço Snow.
1: <risos> o mãe ele, ele teve uma época que ele fala, pai, mas por que Elamã? Esse nome é estranho, ninguém sabe falar, ninguém sabe pronunciar, que não sei o quê. Aí comecei a explicar a história dele, do nome, a origem, quem era ele a mãe e tudo. Hoje ele já não liga, né? Ele, ele uhum. toca o barco com isso, mas teve uma época que ele ficou incomodado, cara.
0: Nossa, imagino. Cara, conta aí pra nós, uh, nos próximos minutos, resume a sua vida, assim, nesses. Você tá com que, 40 anos de idade?
1: 40 anos.
0: E, né? Resume isso daí em 5 minutos. Vamos ver se você consegue esse desafio.
1: 40 anos. Minha vida é maravilhosa, cara Maravilhosa é, tanto, antes, tanto antes eu conheci a igreja Depois que eu conheci a igreja Eu acho que Deus é, Tem sido muito bondoso comigo Nesses 40 anos, em todos os aspectos da minha vida Desde uhum. Aspectos religiosos Profissionais Familiares Enfim, o resumo da minha vida é isso Deus tem sido muito bondoso Em todos os aspectos da minha vida
0: Que bom, cara, que bom ouvir isso como você conheceu a igreja?
1: Eu tinha 12 anos e foi assim... A gente estava passando por uma, uma situação um pouco conturbada em casa, né? Meus pais tinham muita coisa de briga, discussão, esse tipo de coisa, né? E, e aí é aquela coisa dos missionários a encontrarem os eleitos, né? E o meu pai, Sim. por conta de dessas circunstâncias e algum, alguns problemas na família, o falecimento de... De entes queridos, meu pai começou a procurar alguma coisa, então eu notava que à noite ele parava para ler. Não sei se aí nos Estados Unidos tem, mas você com certeza vai lembrar aqui no Brasil que tinha uns anciãos que eles entregavam aquela, aquele livrinho pequeno, azulzinho, que só tinha o Novo Testamento. Não sei se você chegou sim, lá. Sim, sim. Então, aí meu pai, eu notava que toda noite meu pai parava para ler aquilo e lia, e meu pai nunca foi um homem de ler, né? Então quando você pega um homem que nunca foi de leitura lendo a Bíblia, porque alguma coisa está acontecendo então observar, olhar né? alguma coisa está acontecendo, e num belo dia os missionários pararam lá, bateram palma lá era um domingo à tarde, meu pai estava rebocando uma parede lá na garagem se apresentaram e disseram oh, a gente pode voltar aqui um dia e ensinar o senhor, sua família aí meu pai meio descrente, falou ah, volta aí, Mas os missionários padrão de compromisso, né? Poder, pode ser na terça-feira à noite, meu pai, ah, volta aí então na terça-feira à noite e meu pai esqueceu, mas os missionários não né? E, e aí Na terça-feira os missionários bateram lá Aí quando eles bateram Sim. no portão Minha mãe olhou assim de lá da janela e falou O que são esses caras? Aí que meu pai lembrou Na terça-feira à noite falou, Caramba, combinei com esses caras No domingo, eles disseram que vêm aqui pra falar Não sei o que, bem assim meu pai falou Ele nem lembrava o que os missionários tinham falado uhum. Eu vou lá e vou dar eles embora a minha mãe falou assim, não, você não vai mandar eles embora Se você combinou com eles, deixa eles entrarem, né?
0: Nossa! É.
1: <risos> Aí eles entraram Reuniu toda a família lá Ensinaram é, Na época, eles ainda seguiam As palestras decoradas né? Isso foi em 1995 Inclusive eram diferentes das que a gente usou Na missão Sim. Deixaram o livro de Mormon Convidaram meu pai para ler o livro de Mormon E orar e meu pai pegou o livro totalmente despretensioso e falou tá bom eu vou ler vou orar e aí os missionários pegaram e disseram a gente pode voltar aqui depois de dois dias para saber como foi e meu pai assustou né porque meu pai achou que eles só iam deixar o livro e ir embora e nem mais voltar nunca mais tá voltar né? aí meu pai não leu não orou não fez nada do que os missionários pediram aí eles voltaram na quinta-feira e minha mãe falou, e aí, você leu o livro? Você orou? você foi, Meu pai falou, não, não fiz, não, eu vou devolver o livro pra eles. minha mãe falou, não, você assumiu o compromisso que você ia ler, você vai ler. Nossa. Depois que você lê, você devolve o livro. Minha mãe, ela é bem assim, cara. Aí eles voltaram na quinta-feira, fizeram aquele acompanhamento que a gente conhece, né, pelo meu pai me uhum. ter lido, e meu pai decidiu ler na sexta. E aí ele se comprometeu também de ir pra igreja no domingo. Fomos pra igreja no domingo, e os missionários marcaram de voltar na terça-feira seguinte. E aí, cara... É, é a coisa maravilhosa. Eu não, meu pai não compartilhou isso com ninguém até o momento da mensagem na semana seguinte. Os missionários voltaram, perguntaram para o meu pai se ele tinha lido uhum. e aí ele falou que tinha lido, que tinha recebido uma resposta de Deus e os missionários desafiaram ele para se batizar. E ele e minha mãe aceitaram.
0: Nossa! Aí, na, na lata?
1: Na lata, ele contou que ele teve um sonho depois que ele leu o livro de Mormon. Como ele já contou isso de púlpito algumas vezes, eu não vejo problema de contar. Ele, ele contou que ele estava num local aqui em São Paulo, conhecido por todo mundo, mas é um local que ele passava para ir para trabalhar.
0: Uhum.
1: E, e, e aí, de repente, ficou tudo vazio e ele olhou para o lado e ele viu um homem sentado num camelo. E ele, depois, olhando a gravura do livro de eles deu conta que, de acordo com a gravura que tinha lá, ele acha que esse homem era Lei e ele estava segurando uma bússola. E a, ali a Rony, ele olhou pro meu pai e falou você precisa me seguir junto com a sua família e aí ele acordou ele falou que isso foi a resposta para ele e aí ele se batizou na Não, igreja é algo cara, eu sempre me emociono quando eu conto porque foi a virada de chave espiritual na vida da minha família ele se batizou na semana seguinte eu me batizei um mês depois meu irmão, mais velho é, meu irmão mais novo demorou um pouco mais Porque ele, ele não tinha idade para batismo ainda não, E foi assim, cara Assim que eu conheci a igreja Eu tinha 12 anos E aí de lá pra cá Organização dos rapazes é, Missão, enfim é, De lá pra cá Tive que adquirir meu próprio testemunho Lutei por isso, né Pra ter meu próprio testemunho Mas essa é a história de como eu conheci a igreja
0: Cara, eu, eu acho assim, cara é, Você como filho olhando aquele exemplo do pai, né, como que te dá aquela aquela motivação, aquela força para seguir em frente, né, é, então, é incrível, eu assim, eu fui o primeiro a ser batizado, eu e minha irmã, dois meses <risos> depois foi meu pai, mas eu vi meu pai em, em, se empenhando tanto no evangelho, que não tinha como não seguir, né, não tinha como, é... sei lá, se você eu vê o exemplo dos seus que... pais, cara, você só é segue em frente, que... Que... né.
1: Ah, o meu pai, cara, a mudança de vida... As pessoas que conhecem meu pai hoje não imaginam como ele era quando ele conheceu a igreja, cara. Uhum. é assim, meu pai foi um homem que eu sempre respeitei por tudo que ele é. é, é meu pai sempre foi muito trabalhador. É, cara, aquele cara que não foge da luta, né? Mas ele tinha muitas fraquezas que normalmente as pessoas que não conhecem o evangelho têm o que Sim. meu pai mudou é, é incrível eu, eu falo para todo mundo meu pai hoje eu brinco né? meu pai hoje é uma moça perto <risos> que ele era é, há 30 anos atrás quando a gente conheceu a igreja mas a mudança que o evangelho produ... E começou a produzir assim Nos primeiros dias né? Nos primeiros dias dele frequentando a igreja A gente já começou a notar mudança Então cara, isso dá uma motivação Eu confesso para você que Eu acho que os dois, três primeiros anos Que eu frequentei a igreja, eu tava indo Motivado pela mudança que eu tava vendo nos meus pais né? Sim. Aí depois quando eu peguei uns 15 16 anos que eu comecei a me dar conta da, 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 Do que é a vida Eu falei, não, agora eu preciso procurar um jeito De andar com minhas próprias pernas, né mas os primeiros anos foi completamente motivado pelo que estava acontecendo com os meus pais entendeu?
0: Sim Ah, cara que que, que legal cara e não isso é, é assim você vai seguindo em frente né vai é, é, eu imagino que o seu filho agora né se ensina o evangelho para ele e e vai aquela aquele ciclo né
1: é, é cíclico, né, cara? Porque o, o que acontece? A gente não tem controle sobre as decisões que os nossos filhos vão tomar lá no futuro, né? Então eu não, não uhum. tenho, eu não posso controlar se quando ela mãe é, tomar conta da vida dele, a Sofia tomar conta da vida deles dele, e decidirem sair da igreja, eu sempre falo para eles: "Meu, não importa o que vocês façam, vocês vão sempre ser meus filhos e eu vou sempre amar vocês. Vocês abandonarem o evangelho, se vocês, não importa o que vocês façam, eu sempre vou amar vocês." É, só que é, eu ensino por dever e por amor porque é algo que fez bem para mim e eu sei que vai fazer bem para eles então é desde pequenininho né cara é ensinando é oração, a importância de se adquirir o próprio testemunho a gente insiste muito nisso com eles né de que eles não podem, viver com a luz emprestada que eu e a Rosana temos, que eles têm que ter as experiências espirituais deles, que eles têm que adquirir o testemunho deles, porque Muralha, lá fora o mundão eles vão encarar sozinhos, né meu? Então não dá pra eles ficarem o tempo todo confiando que o pai e a mãe vai ter um testemunho ali pra proteger eles do que vai acontecer então acho que, e é um ciclo né? a gente procura ser o exemplo a gente procura mudar é, melhorar o modo com que a gente vive eliminar as nossas fraquezas que são muitas para eles olharem também e se sentir motivado né se sentir motivado a fazer isso é um pouco diferente porque eles não conheceram o mundo eles não conheceram a vida lá fora né então eles não têm referência é, dentro de casa do que era a vida lá fora eu já tinha né? eu tinha uma referência do que os meus pais eram antes e o que eles se tornaram depois que eles conheceram a igreja mas isso também tem como a gente ensinar, né? Tem como a gente ajudar eles a entender como é a vida lá fora e como é a vida com, com o Evangelho. Algo interessante que, que eu acho sobre tudo isso, Muralha, é ajudar eles a terem experiências espirituais, cara. É, tem uma coisa interessante que aconteceu com meu filho uma vez, é, vai parecer coisa de criança. Ele tinha perdido um Beyblade. E ele tava Aham. procurando esse negócio na casa inteira E virava pra um lado, virava pro outro Ele acho que tinha sete, oito anos na época, né? E ele parou e falou Meu, não sei o que fazer Começou a chorar, começou a chorar Falei, você já fez uma oração pra tentar achar o seu Beyblade? Ele, Caramba, pai, mas Deus vai se importar com o Beyblade? Falei, meu, faz o teste, faz oração Aí ele foi lá pro quarto dele, ajoelhou, fez oração Aí ele disse que levantou da oração E ele pensou numa coisa ele pensou em enfiar a mão no canto de uma caixa de brinquedos que ele tinha. Nossa. Ele enfiou a mão lá no canto da caixa de brinquedos e o Beyblade tava lá. E Nossa. Ele, ele nunca vai esquecer disso, cara. Então, eu acho que mais do que a gente ficar falando olha, você tem que acreditar no Deus, você tem que fazer isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo, é, é, ajudar, é ajudar eles a terem esse tipo de experiência. Né? Porque, Porque vivenciar algo muda muito mais do que você ficar ouvindo algo,
0: entendeu? Verdade. Interessante você falando sobre essa experiência. Eu tive uma experiência similar dessa daí, na missão. Você lembra uh -huh. do Elder Henderson? Aham. Uh -huh. Elder Henderson, Henderson. eu... Acho é, que sim, sim. É o o que, que era nadador e tal, a gente sempre, é, sempre zoava, né? Então, eu, como a gente zoava bastante um com o outro, eu nunca vi ele como uma pessoa muito espiritual. Daí um dia eu tinha perdido algum objeto, não sei o que que era, procurando pelo toda a casa. E ele falou assim, você já fez oração? Eu olhei pra ele assim, pô, aquele cara que, que a sempre tá zoando, sendo espiritual comigo, né? Eu falei, não. É. <risos> <risos> Entendeu? Daí tipo, vamos lá, fez oração e achamos a parada. Então é interessante como o senhor, ele, ele requer que a gente busque ele até nas coisas mais simples, né? Não precisa esperar pelas coisas maiores, né?
1: É isso mesmo. E é interessante, quando um cara que é assim da zoeira faz um comentário desse, a gente leva muito mais a sério do que quando é alguém que já é espiritualmente equilibrado, né?
0: Então, Certeza. Você,
1: fala, você tá falando isso pra mim, então eu tenho que fazer. fazer
0: é verdade. Cara, como, me fala como que foi é, a missão pra você. É, e Antes de você responder, deixa eu te falar que que eu te conheci como aquele elder sério e responsável, né, então para mim você foi sempre aquela pessoa que eu tinha que, que falar, pô, um dia eu preciso, um dia não, eu preciso ser mais que, é, um pouco mais como o Helder Rodrigues, Para mim você foi um exemplo, cara, não tô querendo puxar saco não, é eu, eu, como eu me sentia na missão, eu sempre via você lá e de repente, ah, ele foi chamado assistente, é claro que ele foi chamado, <risos> Que missão para você?
1: Eu, eu fico, eu fico lisonjeado com, com esse elogio. Obrigado. É, é assim. Eu, eu considerei, eu considero a missão um, um divisor de águas na minha vida para muitas coisas. É, de fato, eu tinha pouco disso de ser bem sério e tudo mesmo, de levar muito, não muito a sério, como alguns missionários que eu conheci. Eu conheci missionários que levavam a coisa, nossa. É muito a sério, né? Uhum. É, mas, é assim, o meu treinador me ajudou muito com isso. Eu tive um treinador, cara, que foi muito bom. Helder Moreira. Ele é Mato Grosso do Sul. Cara, Helder Moreira me ensinou a ser missionário. Me ensinou a trabalhar duro. Me ensinou a ter disciplina. Me ensinou a acordar no horário. Me ensinou a ensinar. Me ensinou a não desistir. Ele me ensinou... Cara, ele foi um treinador fantástico. Não poderia ter tido um melhor. É, no começo da missão eu tinha muito disso de ser sério e tudo, aí depois eu comecei a ter uns, uns companheiros que eram um pouco mais flexíveis e aí eu comecei a perceber que isso era bom também, né, que era bom uhum. você dar uma risada, dar uma zoeira e tudo, né, então eu fui companheiro do Helder Masali, que conheci é o Helder Masali sabe que o Masale foi um missionário excelente, fantástico muita gente
0: é boa cara, nisso
1: é, um cara muito gente boa muito, muito da zoeira, né ele veio carro. pra
0: cá um tempo atrás, não sei se ele mora aqui ou ele voltou pro Brasil, mas...
1: Não, acho que ele, ele foi, foi visitar aí. Foi visitar Pô, aí. acho que foi isso, então. Ele, Eu fui companheiro de Elder Hills, meu segundo companheiro. Elder Hills, ele era sobrinho neto do Elder Robert de Hills, do Coro dos Doze.
0: É mesmo?
1: É, ele, é, ele foi. Ele é so, é, você é, tá falando
0: do é so... rei do baixinho?
1: Não, é um altão. Reis Altão. Acho que ele, ele foi embora antes de você, antes de você chegar. E quando ele foi meu companheiro, ele já tinha um ano e meio. Uma coisa assim. Ah, sim. E ele foi meu segundo companheiro. E aí eu tava ali sério com o Moreira e tudo, aí chegou o Elder Hills. E aí, né, a notícia sobre o cara chega antes do cara, né? A fofoca chega antes. Olha, sobrinho, né, o apóstolo e tal. Eu falei, ixi, caramba. Se o Moreira era pesado, esse era pesado. Cara, Elder Hills era um barato. O cara, era muito divertido.
0: É Diferentemente
1: espiritual, mas extremamente divertido. Aí eu comecei a me soltar, me soltando, me soltando, e depois foi transferido foi fui ser companheiro do Elder Hilbert. Não, Elder em...
0: era sério, mas também era gente boa.
1: Em Quaraí, aí o Elder River era mais sério, o Elder honesto, ali trabalha Não que os outros não fossem honestos, né? Mas ali, sério, trabalhando, só que eu morava com o Elder Chambers. E Elder Chambers Acho que vocês não, você não conheceu também Elder Chambers não. Era muito, assim, um senso de humor fantástico Um cara muito bacana Então eu comecei a equilibrar Perceber que ser sério o tempo todo não ia dar certo Mas que também Não podia ser o o frouxo, solto, à toa, só da zoeira também, porque também não ia conseguir trabalhar. Certo. E aí, nisso, eu fui tocando a missão. Quando foi para o escritório, a coisa ficou um pouco mais séria, né? O Linhares botou um peso grande. Ó, né? oh, meu, você vai ser o assistente que vai receber o novo presidente. Então, anda na linha. Eu falei, nossa. E a pressão, né, que o Linhares colocou. Ele colocou isso na missão. <risos> Se ele estiver ouvindo isso, ele... Ele vai me xingar, não vai não, que o Linhares não xinga ninguém Mas ele Ele falou, olha, eu vou apertar vocês Porque o cara que tá vindo aí É, é Militar americano reformado Então, Bicho. eu vou apertar Vocês pra quando ele chegar, vocês não estranharem Então isso... Eu lembro,
0: mim... cara, eu lembro dessa parte Que ele começou a eu colocar lembro, muita isso. regra No é... final da missão
1: Nossa, ele apertou muito, o Linhares apertou muito uh, Existe um... um as línguas dizem por aí que o de missão quando chega no final da missão ele dá uma afrouxado o Linhares apertou mais, parecia que ele tava no começo da missão, isso foi bom porque disciplinou a gente, né foi e assim eu, eu, eu considero minha missão como algo que foi muito bom, é assim eu não, nunca não tive dificuldade com nenhum companheiro e eu repeti companheiro duas vezes, cara eu fui duas vezes companheiro do Hilbert e duas vezes companheiro do Nilson. Sim, nunca tive problema com nenhum companheiro, adorei os missionários que serviram comigo, serviu um pouco para abrir os meus olhos em relação a algumas coisas que eu achava que tinham que ser daquele jeito, era muito Caxias, muito Crentão, então conhecendo algumas realidades, conhecendo alguns missionários e até algumas pessoas, eu comecei a observar que ser flexível é a, é, é a chave para a vida ficar mais leve, né? Claro. Então a missão pra mim, ela tanto me mudou espiritualmente Como me mudou intelectualmente Também nesse sentido, entendeu? As pessoas Sim. ainda acham, dizem O oh, cara é muito sério e tudo Mas quem me conhece Quando é, eu acabo adquirindo intimidade Com a pessoa, acaba se dando conta De que é, é muito de De fachada mesmo, mesmo Eu vou estar o tempo todo sério Entendeu?
0: Uhum. tu foi companheiro também do Rolim
1: Rolinho, foi, foi meu filho, eu treinei o Rolinho
0: Cara, a gente pô pra caramba, velho, a gente pô pra caramba
1: O Rolinho é um cara é, extremamente trabalhador, viu? Nossa Eu fui companheiro dele em Santa Rosa, no inverno Que era uma droga pra sair da cama em Santa Rosa, no inverno
0: Nossa. E
1: ele era um motivador, motivador, ele motivava muito Eu fui companheiro dele lá, em Santa Rosa Cara muito bom, Sim. muito bom mesmo
0: eu lembro dele. O, e o, o Montgomery, cara, eu, eu, o Montgomery é aquele loirinho? Baixinho? <risos> Não, o
1: Montgomery, ele, ele acho que tendo conhecido ele também, que eu fui o último companheiro dele. Ele, ah. O Montgomery ele parecia o Moby, o menino lobo. Ele era descendente de, <risos> dos peles vermelhas americanos. Ele, tipo, é mesmo? É, uma história assim, alguém no passado, na família dele, alguma coisa assim. Aí tem uma história interessante sobre o Montgomery, que ele colecionava facas. Então, embaixo da cama dele tinha cutelo, faca de todo tipo que ele comprava lá, né? Aquelas com cabo com rabo de tatu, pata de coelho, enfim, todo tipo de faca que você <risos> tem que imaginar. Só que ele era sonâmbulo. Não. E, e quando ele me contou que era sonâmbulo, eu fiquei meio assim, viu, tipo, o cara sonâmbulo e as facas ali. Mas enfim, deixa, né? Aí um dia a gente acordou para fazer oração, né? É, seis e meia. Nós terminamos de fazer oração e ele sentou na cama, olhou pra mim e falou Tchê, a gente precisa trancar a porta do apartamento à noite antes de dormir Lá em Santana do Livramento, aquele uh -huh. um apartamento que ficava de frente pra capela a Isso, eu lembro Aí eu falei, por que, Aldrin? Ele falou, Tchê, eu acordei lá na escada essa madrugada uh -huh. <risos> Ele foi sonâmbulo pra escada, saiu do apartamento ele acordou sentado, cara Só de garment na escada Eu falei, alguém te viu? Ele não, ninguém me viu mas era tipo 4 horas da manhã e eu acordei ah, na nessa... é... apartamento e Você vai guardar as suas facas na bolsa, cara. Porque você é sonâmbulo com esse monte de faca aí. Vai que você sonha que a gente tá brigando. Nossa! Pô, um celestial, né? E... <risos> <risos> aí ah, ele decidiu guardar as facas. Mas vira e mexe. Já acordava com ele me sacudindo assim: Acorda, tia, acorda, a gente tem que sair, tem que sair. E era tipo 2 horas da manhã.
0: É eu, mesmo?
1: Vai dormir, Helder, vai dormir, Helder Ele voltava pra cama sem dar satisfação no de Helder Meu, você me acordou essa noite Ele, não, não acordei, não acordou Ele era pilhadão E um dia assim que era estressante Que caíam todos os compromissos Que nada dava certo Cara, eu tinha certeza meu, Ele vai me acordar de madrugada, sonando Era fato um dia que era ah. estressante ele chegou, ele Tinha um pico lá de sonambulismo e, e me acordava Mas, cara, era um cara muito divertido cara muito legal, é, me ensinou muita coisa, e aquele missionário que ele, ele trabalhou até o último minuto, eu, eu fui o último companheiro dele eu matei ele, né uhum. e até o último minuto, foi um cara muito legal muito bom mesmo, e aí depois dele veio o Masali, aí ficou completo né dois paulistas trabalhando junto a gente se divertiu muito, muito, muito mesmo
0: é, é nossa, que legal e o Cantrell?
1: o Cantrell é um cara muito intelectual cara o, os desenhos que ele faz hoje, né? Eu não sei se, se você segue ele em alguma rede social. Não, não sei é um nada. Designer. O Ketrow é um, é um designer de... Eu não sei exatamente do que, que ele é designer, mas ele é um designer. Ele desenha, ele desenha logotipos e coisas do tipo. E uhum. ele foi meu companheiro, acho que é uma transferência só um cara muito muito disciplinado que muito disciplinado e muito amoroso também
0: ele... sim eu lembro que ele tem um espírito doce né
1: sim sim espírito muito doce é... ele é o tipo de ele era o tipo de missionário que você conseguia ensinar de forma muito fácil do lado dele muito fácil porque sim. ele sabia conduzir as coisas com o espírito
0: nossa ele ele mora onde você sabe tem contato ah, com ele
1: não sei, eu, eu tenho ele Eu sigo ele, mas eu não sei exatamente Em que lugar aí ele mora não Muralha, eu sei que ele uhum. mora aí Acho que Utah, mas não sei exatamente Onde não
0: Interessante
1: Na verdade eu não sei onde nenhum dos americanos mora. eu sigo eles, mas eu É assim, quando eles voltaram da missão eu sabia Onde todos eles estavam morando, mas aí a gente se importa mais de saber se o cara tá bem E aí muda casa, é. vai, um vai pro outro A gente acaba não, não lembrando onde eles moram
0: né? Pô, cara, faz 20 anos, né, cara? 20, 20 anos 20 anos, cara 20 anos Tento passos cara. mesmo 20 Caramba anos. Me conta alguma experiência, assim é, Bem espiritual que você teve na missão Lembra alguma?
1: Cara, tem, tem algumas Eu vou contar uma é a conversão do Claudio Miri e da Márcia lá de Santana do Livramento.
0: Peraí, é, você, você faz parte da conversão deles?
1: Aham. Uhum, uhum. Nossa, eu cara, eu amo aquela tá família, velho. Eu encontrei eles. Olha que interessante, quando eu cheguei em Santana do Livramento, isso era uma coisa que eu, eu, eu discordava do Montgomery. O bairro que o Claudio Miri e a Márcia moravam, dava, se fosse assim bem pra perto da janela do apartamento e, e, e olhasse, dava pra ver o bairro lá distante, né?
0: Sim, que o era o Prado. Você... Oi? Era o Prado, onde eu servi.
1: Então eles mudaram, porque antes eles moravam na ala 1. Não, não,
0: eles eram da ala 1. Tu falou assim, de... ah, o apartamento seu.
1: Isso, o apartamento da ala 1.
0: Isso, certo. Tá? Que ah, depois
1: tá. as sisters foram pra lá, né?
0: Foi. Na minha aí, época ainda. Meu... Aí
1: que eu cheguei, que eu tava organizando as coisas, tudo, aí à noite eu parei na janela e fui olhando pra janela e olhei pra aquele bairro, cara. E... Sábio, senti no coração Alguma coisa, eu falei, ô Monte Gomer Aquele bairro lá é nossa área? Ele veio pra mim e falou assim, é nossa área, mas a gente não vai lá eu Falei, por que não vai lá? Porque ninguém gosta dos missionários lá Aí eu não perguntei ah, nada, né? Tá bom, ficar quieto O cara coleciona a faca lá que ele é violento Vou discutir Aí <risos> no, Passou mais dois dias eu insisti Eu falei, Aldrin, aquele bairro lá, hein? Não dá pra gente ir lá Não, ele, meu, já falei pra você Que lá ninguém gosta da gente Se a gente for pra lá, a gente vai perder tempo Aí tá bom Aí na semana seguinte teve uma divisão Ele foi a ala, pro Prado Ele foi para alguma ala E aí o Júnior foi para uma outra área E o Júnior dessa outra área veio para ficar comigo Era Elder Simpson, você deve ter conhecido ele Claro, Simpson É, ele mesmo E aí eu falei, hoje é o dia, né Vou aproveitar, aí aproveitei que tinha um contato De cartão de amizade lá daquele bairro eu Falei, eu vou lá com o Elder Simpson hoje Acordamos E fomos para lá Aí andei naquele bairro, fui na referência do cartão da amizade, nada. A referência do cartão da amizade era um endereço numa casa abandonada. Aí bati nas casas do lado, ninguém quis saber de nada. Enfim, a gente perdeu uma boa parte da manhã no bairro e nada deu certo. Nada deu uhum. certo. E aí já tava assim, meu, por que, que eu não vi o Monte Gomes? Ele só vinha aqui perder tempo, devia ter ido para outro bairro. Aí eu olhei pro relógio, era 11, alguma coisa, eu falei, oh, Ederson, vamos embora? Porque da manhã. É, é isso 11 da manhã. Vamos então, embora que daqui a pouco é o horário do almoço e, e a gente vai chegar atrasado. O almoço será na casa da irmã Carmen lá de Livramento.
0: Claro. Eu a irmã Carmen é, é de do prado, não é?
1: Não, a Carmen era do da ala 1 mesmo. A Carmen e o Joy.
0: Ah, então eu só não conheço não. Não conheceu, né? Não.
1: Aí a gente tá andando na rua para sair do bairro. Na rua Frutosa Silveira, nunca vou esquecer o nome da rua, que era a rua que o Claudio Miri e a Márcia moravam. Nós passamos em frente à casa da, da mãe da Márcia. Não lembro se era a mãe da Márcia era a mãe do Claudio Miri. E eles estavam sentados lá de fora tomando chimarrão, todo mundo.
0: Eita, cara, gostoso.
1: Cara, a gente passou em frente à casa, o espírito falou, não, não sussurrou, foi, foi de forma muito clara. Fala com eles, para e fala com eles. Só que eu já tava tão irritado com tudo que tinha acontecido de manhã que eu não parei, continuei andando. Eu andei mais um pouquinho e o espírito falou, volta e fala com eles. E eu não dei ouvidos pro espírito e segui em frente. Quando Meu chegou Deus. na esquina, que a gente ia descer uma escadinha para sair do bairro, o Elder Simpson parou, olhou para mim e falou, você também ouviu?
0: Aí eu pensei,
1: caramba, eu ouvi o Elder Simpson e falou, então vamos voltar lá, vamos ensinar eles. Falei, vamos voltar lá e vamos ensinar Que ele.
0: sintonia, cara?
1: Incrível, incrível, o espírito tava falando comigo e com ele Comigo e com ele, aí o espírito encontrou mais humilde que foi ele falou assim, <risos> vou falar com esse cara aqui pra ele falar com o orgulhoso ali Pra eles voltarem, né? Uhum. A gente voltou, nós ensinamos, eles foram super receptivos Fluiu de uma forma fantástica a mensagem E aí o desenrolar da história todos já conhecem, né? Aí o Monte Gomer, terminou a missão Foi transferido, o ali veio E aí eles foram batizados E tão firmes na igreja até hoje Mas assim, foi uma das Comunicações espirituais mais nítidas Que eu tive na missão Foi essa
0: Cara, eu falo pra você, cara Eu, eu, eu nunca, nunca ouvi é, de, de como que eles Isso pra mim, assim, toca muito no coração Porque é uma família que eu tenho Muito no, no coração, sabe Porque eu... Eu fui companheiro do Elder Fábio lá. Uhum. E, e como eles não eram da nossa ala, é, mas eles eram bem conhecidos pelo que os missionários amavam muito. Eles era almoço sempre lá, né? E era assim, o pai e a mãe nossa, né?
1: Sim. Daquela época.
0: E, Sim. e assim, um amor tão grande por gente que a gente. O meu aniversário, eles fizeram uma festa de aniversário surpresa pra mim, lá na casa deles. Então, que tipo é assim. Legal. Cara, foi assim momentos memoráveis com eles, então eu agradeço muito você ter compartilhado isso, é muito legal
1: não, eles são maravilhosos o, a, o batismo deles demorou um pouco porque eles estavam com um problema financeiro e eles não conseguiam pagar o casamento e aí o Masali, que já estava comigo na época o Linhares apertou a gente e falou, e aí gente, por que vocês não batizaram as famílias? O Masali a gente falou, ah, eles estão sem dinheiro presente para pagar o casamento e o presidente Linhares foi muito inspirado também, o presidente Linhares falou pra gente e falou assim, o que, que eles sabem fazer? E o Claudio Almiro é padeiro, né? Padeiro, boleiro. Aí a gente falou: ó, ele é bom com bolo, com pães, essas coisas, presente. Então o problema tá resolvido. Ele vai fazer o bolo do aniversário da missão, a conferência aqui de livramento, e ele usa a grana pra pagar o casamento no cartório.
0: Nossa, sério?
1: É, como o Linhares dizia, fez assim: ó, pum! Aí pum. ele fez um bolo, fez um bolão lá, era aniversário da missão, pagou o casamento, casou e. batismo.
0: Batismo.
1: É eles moram no meu coração, eu acho que pelo menos uma ou duas vezes por mês eu converso com eles, com a Márcia via WhatsApp. Enfim, a gente é um contato que eu nunca perdi com eles,
0: né? Nossa, que bom. É, eles estão morando em Camboriú, não é?
1: Eu, eu acho que é uma cidade do lado de Camboriú, tem um outro nome, é Itapema. Ita
0: Itajaí? No meu...
1: Uma coisa assim, não, a cidade pequenininha é ali na região de Itajaí. Ela sempre me fala o nome eu sempre confundo. Eu uhum. sei que quando vai, vai fazer muito frio aqui no Brasil, você abre qualquer coisa de previsão do tempo, a cidade deles é a mais fria do Brasil.
0: <risos>
1: é uma das mais frias do Brasil. Ah, é muito frio, cara, é muito frio mesmo. E, e aí, coisas legais aconteceram quando a Giovana foi para missão... A gente encontrou com ela no aeroporto aqui de São Paulo quando elas foram se casar e veio para cá. A gente encontrou com ela. Então é o tipo de coisa que você guarda para sempre, cara, que é, aquece o coração, sabe?
0: Nossa, que legal, cara. Legal. Eu lembro que tinha uma, uma moça, a Miriam, que, que era amiga deles ali. Não sei se era parente ou ou era só vizinha, mas ela foi batizar também. E na época, ela, nossa, muito forte na igreja, ajudava a gente bastante com missionários.
1: É, hum? Eles são assim até hoje. Eles são assim até hoje. Teve um 70. Ah, Elder Kopp, que é a autoridade geral agora. E ela trabalhou algum tempo na casa do Elder Cop. E ontem um, o um 70. Eu não sei se ele é 70 ainda aqui no Brasil. O Deu Garso, hum. é, 70 diária. Uma vez ele estava aqui e aí a gente conversando. Eu servia como bispo e, e aí ele perguntou uma determinada situação em que, em que missão eu servi. Enfim, a gente chegou no Claudio Miri da Márcia e ele era ministrador, na época mais familiar, o Claudio Mili da Márcia. E ele falou, cara, a Márcia e o Claudio Miri, eles continuam Sim. com aquela mesma, a mesma pegada, sabe? Do mesmo
0: Sim. jeito. Eu acho interessante, cara, como a fé de algumas pessoas é, transborda, assim, e, e ultrapassa... É, cidades, países, oceanos, né, cara? E inspira a gente. É, é, é bom demais.
1: É verdade. É, é uma coisa que não tem fronteiras, né? Não tem idioma, não tem limite. A fé é algo que ultrapassa qualquer coisa que o entendimento humano consiga explicar, né?
0: É. É verdade. Cara, a gente tá falando um pouquinho na parte espiritual, assim, cara. É, é, como que mudou a sua perspectiva? de como missionário para hoje em dia mudou com relação ao evangelho?
1: Então, algumas coisas mudaram, né? É assim, é, eu via quando eu fui para missão, para mim a igreja era um mundo encantado, a igreja, né? Uhum. E, e na missão eu já descobri que não era, né? <risos> era um mundo encantado e não é um mundo encantado, né? E uhum. depois da missão Descobri isso mais ainda de que não é um mundo encantado Mas uma coisa que mudou é, Desde que eu terminei a missão para cá É que eu aprendi a separar Deus e igreja Isso, isso é uma, uma divisão Que eu faço bem claro na minha mente
0: e, Explica o que significa isso
1: para mim é assim ó, Se me perguntarem qual que é a coisa para eu elencar as coisas mais importantes Da minha vida Primeiro é Deus uhum. Segundo, minha família. Terceiro, meu trabalho. E em quarto, a igreja. Mas como que eu separo Deus e igreja? Vou te explicar. Deus, para mim, é o meu relacionamento pessoal com Ele. Meu relacionamento individual com Deus. Meus convênios. A minha fé. A forma com que eu me devoto a Ele. Minhas orações. Meu jejum. Viver os mandamentos. Isso é a minha relação com Deus. Qual que é a minha relação com a igreja? chamado e responsabilidades dentro do sacerdócio. Sim. Então, eu eu separo essas duas coisas. Então, por exemplo, eu jamais vou fazer algo no meu trabalho que ofenda a minha relação com Deus, os mandamentos, os convênios, as coisas que eu tenho. Mas se eu tiver que trabalhar um determinado dia que tem uma reunião importante na igreja, e aí eu vejo que eu preciso trabalhar para não comprometer minha vida profissional, eu vou trabalhar. Entendeu? Sim. É, então, eu, eu faço essa divisão entre Deus e igreja. Ah, mas não são a mesma coisa? É e não é. É porque é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus Cristo na terra, mas ao mesmo tempo, é... as coisas que acontecem dentro da igreja, na igreja nós não somos, né? Na igreja nós estamos, né? Então agora eu sirvo como conselheiro na presença da estaca. Eu não sou conselheiro do presença da estaca, eu estou servindo, uma hora você vou ser desobrigado. Agora, filho Sim. de Deus, você para sempre.
0: Certo.
1: Isso acho que é uma coisa que mudou, de que eu terminei a missão para cá, que mudou, que eu tenho essa divisão bem clara na minha mente. Isso nunca me possibilitou de servir em chamado nenhum. Às vezes, quando eu explico isso para algumas pessoas, falam, ah, então você deve fubecar bastante, abrir mão de muita coisa. Não, cara, eu levo <risos> o evangelho muito a sério. Só que eu sei dividir essas duas coisas, entendeu? E para mim, é. essa é a ordem que eu considero. É Deus eu acho assim,
0: ó. O que, você, o que você falou, eu, eu, nunca, eu, eu nunca tinha ouvido bem explicado como você explicou agora. Mas eu acho que a sua definição é, acaba muito aquele fanatismo religioso, uhum. sabe? Tipo assim, é, como você falou, se eu, se eu vou ter que trabalhar no domingo, né? Então é, eu vejo o trabalho para mim não perder minha carreira como primeiro. Eu Sim. não vou fazer isso é uma coisa... É, continua, tem mas.
1: Que não tem jeito. Tem carreiras é? que não tem jeito, cara. Você é méd... uhum. Quantas cirurgias você acha que o presidente Nelson deve ter feito num domingo?
0: Com certeza.
1: Uhum. Cara, você é médico, você é de segurança pública, você é socorrista, você trabalha numa farmácia, tem profissão que não tem jeito, cara. Que, que é? tem que trabalhar. E até mesmo aquelas que eu acho que não tem que trabalhar que às vezes vai ser preciso trabalhar é, precisa tirar esse estigma sabe porque o Muralha? Eu, eu servi como bispo seis anos e meio eu não falo isso para me gloriar mas cara eu tive um conselheiro o irmão Lima e inclusive ele é conselheiro ele é conselheiro até hoje do outro bispo do bispo que entrou no meu lugar uhum. ele trabalha numa fábrica de pneus então ele tem que trabalhar nos domingos cara esse cara ele santifica o domingo mais do que alguns membros que que estão lá na igreja
0: nossa eu...
1: Ele santifica muito mais que alguns membros que estão lá na igreja Então, não é que eu tô falando Ah, tudo bem se você não for pra igreja Não é isso que eu tô falando eu tô falando é o seguinte Que o fato de você ter que trabalhar no domingo Não te torna um pecador Não faz como que? você quer nos convênios Você tá em trabalhar, cara Entendeu? Então eu aprendi a dividir isso na minha cabeça Graças ao Pai Celestial eu, eu Dá para contar nos dedos da mão os domingos Que eu precisei trabalhar na minha vida Uhum. Mas é, é, um, é uma trava que eu não tenho entendeu?
0: Não, tá certo, é isso aí Agora mudando de página Outra coisa, contraste E eu já, já duvido disso de você, né Mas <risos> você fubecou na missão Encontra a fubecagem
1: Ah, claro, quem, quem não fubeca na missão atira a primeira... É claro que fubequei na missão cara. <risos> cara, não tem Não tem como, não É muito tentador E você fala, meu... Não é pecado, né? Não vou estar quebrando o um convite. Você vai lá e faz, cara. Teve uma, cara, que foi a pior de todas. Que... <risos> Coitado <risos> do Helder Elker. Ele tava comigo. É... No finalzinho, já, eu tava no escritório ainda servindo como assistente do presidente Mac. Uhum. Aí nós íamos para uma conferência de zona em Santana do Livramento, né? Aquela conferência multizona que acontecia em Livramento. Chegamos lá um dia antes. E aí os LZs que estavam lá na época, eu não lembro quem eram Não lembro se é Elder Saik Enfim, eu não lembro quem era. É, acho que o Saik já tinha ido embora nessa época Eles disseram assim Meu, a Carmen e o Joy quer ver você Vai lá e tudo, né? Falei, tá bom, eu vou, né? Vamos lá Falei, a Adore, eu queria rapidinho, a gente vai lá Provavelmente eles vão querer que a gente janta já, já é errado, né? Porque não podia jantar com os membros E aí a gente vai embora, né? Uhum. Aí chegamos na casa da Carmen e do Joey E quem conhece a Carmen e o Joey Que eram lá da, da ala 1 Sabe que a casa deles a casa deles tem, tem braços, sabe cara Os missionários não conseguem Sair de lá de dentro <risos> Aí a gente chegou lá eu, eu lembro que eu cheguei Era seis e meia, alguma coisa assim Aí eu falei Ó, oh, irmã Carmen, a gente veio rapidinho eu vim dar um oi para vocês e tudo, que eu ainda tinha que ir no, no Cláudio Mili, na Márcia, e a gente vai comer e vai embora, né? Ela, não, eu nem comecei a fazer a janta ainda, aí eu falei, lascou, né? E aí, conversa vai, conversa vem, aí o Cláudio Mili e a Márcia apareceram lá e vai, cara, deu 11 horas da noite e a gente tava lá. E naquela época os assistentes tinham um celular, né? A gente precisa ir embora, é 11 horas da noite A gente vai dormir na casa dos LZs Eles já devem estar preocupados Aí a gente no caminho, quem liga no celular? Presidente Mac
0: Nossa
1: Aí, ah, coitado hum. da Elderac é, O cara atendeu, né? Onde vocês <risos> estão? Aí o Elderac é, falou, ah, presidente, a gente teve um probleminha A gente tá na rua O presidente falou Eu não confio mais em vocês Falou bem Nossa. assim Tá. <risos> aí o Elderek, Não, ele falou, vocês quebraram minha confiança Elderek tentou se explicar E tudo Eu falei, Elderek, fala que a culpa é minha Eu que conduzi você pro pecado Fala que a culpa tá é embora minha mesmo, né? é, Mas o Eldereck é tão humilde, cara tão, tão bacana Que ele aceitou a bronca do presidente Sem dever, apesar é de mesmo? Ele era maior do que eu, ele podia ter Me forçado, mas cara, a culpa foi minha né? Aí no outro dia a noite foi longa, hein? Porque eu fiquei pensando, cara, no outro dia como é que eu vou olhar pro Presente Mac? Aí o Presente Mac, aí no outro dia a gente encontrou com ele e ele sempre cumprimentava todo mundo com aquele abraço apertado que ele tinha, né? Uhum. Aí, ele deu um abraço apertado olhou pra mim e falou não faz mais isso, porque ontem você quebrou minha confiança. Cara, se ele tivesse me dado bronca, se ele tivesse me dado uns... uns três socos no estômago com aquele braço forte que ele tinha não ia doer tanto quanto doeu isso mas Nossa. ainda bem que ele fez isso porque eu aprendi cara confiança é uma coisa que você não pode quebrar e é. continuou amando a gente depois eu descobri que assim eu, eu havia quebrado a confiança dele naquela noite mas ele ainda confiava em mim como missionário né depois aconteceram as coisas e foi... Acho que foi a maior fubecada que eu tive na missão, viu? Foi essa de chegar em casa às 11 horas da noite e de conduzir um cara bom, como era o The Welker, pra uhum.
0: <risos> Que legal. Como você, você conseguiu se adaptar com, com as regras do, do Presidente Mac? Você só ficou o quê? Três, dois meses com ele?
1: Duas transferências, duas transferências. Entendi. O Presidente Mac foi interessante, que foi assim. ele Quando ele chegou... Quando o Linhares, quando eu fui chamado pro escritório Eu fiz um tour com o Linhares Eu, Linhares e a Cister Linhares, né? Aí eu falei, não. beleza, eu vou dormir no hotel Nada, eles iam dormir no hotel E eu dormi na casa dos LZs <risos> <risos> Mas aí eu visitei Todas as cidades da missão com ele para aprender os caminhos, né? Naquela época não tinha GPS Não tinha nada disso, né? 2004 Verdade, aí... eu esqueci
0: essa parte
1: é, não tinha nada disso, então eu levei um bloco de notas e eu ia anotando, pega a rodovia tal, anda tantos quilômetros, entra aqui, vai ter uma placa que diz isso, entra à esquerda, entra à direita, aí os primeiros dias com o presidente Mac foram interessantes, porque ele falava bem português, mas a Sister Mac não, uhum. e aí eu falava, presidente, agora você vai aqui, ó, entra nessa rua, vai direto, aí quando eu falava vai direto, ele entendia direita, aí ele dobrava direita, eu falava, não presidente, era para ir direto, ele, mas aqui é a direita, <risos> Aí, até eles esse que falou: Ó, vamos fazer assim, ó. Quando for direto, você fala reto, E quando for direita, você fala direita. Mas não foi, difícil, não foi difícil adaptar ele, não, porque o Linhares, é o que eu falei, né? O Linhares ele preparou a gente, né? Sim. A, gente, a, a gente lá no escritório até teve a sensação. Na época era eu, eu não lembro se é o Der Elker ou é o Der Hilbert não, era, era é o Der Elker já, o Hilbert tinha voltado pro campo. É o Tanner uhum. quando o presidente e... chegou. A gente tava tão esperando, assim, sargentão. Que quando a gente conheceu ele, ele começou a trabalhar. A gente percebeu que meu, não é tudo que a gente tava esperando. Então acho que a expectativa que a gente criou foi tão pesada dele uhum. ser duro, dele ser, sabe. E aí quando ele chegou, a expectativa passou, a gente viu que não era nada daquilo. Então não foi difícil se adaptar não a, a, ao modo com que ele trabalhava não, foi, foi tranquilo.
0: Pô, que legal, cara, que legal. É interessante ouvir isso por, por, por você, porque é, você estava basicamente por trás das cortinas, né? A gente só estava ali na, na linha de frente ali, e você estava lá junto com ele e é bom, bom ouvir essa, essa parte aí. Legal. É, eu
1: tem umas coisas interessantes que aconteceram. A gente ficou perguntando muita coisa pro Linhares, né? Na semana da troca. E aí, presidente, como é que é? Você já, já tem contato com ele? Já falou com ele? Presidente, não, não falei com ele, não tenho contato com ele. Eu falei, e no dia? Você vai fazer uma reunião com ele? Não, não tem reunião. é Um olha Nossa. pro outro, passa a chave, entrega e vai embora. Aí a gente e os Fubeca, presidente? Os missionários que não, não, não vale nada, você não vai falar para ele? A presidente Leroy falou, eles vão ter uma nova oportunidade. E de fato, presente Mac chegou os dois se encontraram. o Linhares já tinha deixado a casa da missão né ele estava no uhum. um hotel presente Mac chegou Linhares entregou a chave da, 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 do escritório a chave de todas as coisas para ele E foi embora eles não só se cumprimentaram tirando fotos juntos não trocaram uma palavra ele não passou nada absolutamente nada da missão do presente Mac nada que
0: interessante.
1: Tanto é que a primeira transferência, eu não sei se ele manteve esse hábito, na primeira transferência ele pediu ajuda para os assistentes, ele pediu ajuda para gente.
0: Foi, é, na realidade, o, o que eu ouvi é que os assistentes estavam fazendo as transferências.
1: É, não é... Pelo menos a que eu participei eu não fiz, eu ajudei ele, né? Ele pediu algumas sugestões e tudo. Tem até uma história interessante com o Helder Robert, que... Na época, acho que o Elder Robert era júnior o Presidente Mac ia colocar ele como seno E perguntou a minha opinião E o Elder Robert, quem conheceu o Elder Robert Grandão, de Recife
0: que era é que?
1: Esse cara era um barato de divertido Ele morou com a gente no, na casa do, do, da missão do escritório Uma época, porque ele ficou doente Alguma coisa assim, ele morou com a gente algumas semanas Cara, a gente não conseguia dormir de risada Que ele era muito divertido, muito divertido E aí cara. o Presidente Mac falou É, ó eu tô pensando em colocar o The Robert como sênior nessa área. O que, que você acha? Falei, ah, presente o The Robert, talvez esperar um pouco mais e tudo, né? E eu não sei como o <risos> The Robert ficou sabendo disso. Ele me encontrou na conferência seguinte e falou, Rodrigues, se eu não fosse missionário, eu ia te matar. Era pra eu ser sênior agora e eu não sou sênior por causa de você, seu maldito. De... <risos> Mas é... Eu pelo menos ajudei eu não, a, a gente não chegou a fazer as transferências Pelo menos a, a transferência que eu participei Eu ajudei ele uhum. Mas assim, a última palavra Sempre foi a dele E é um processo incrível A revelação acontecendo a transferência Até eu entrar no escritório Eu, eu sempre eu sempre Fui muito obediente ao, Tanto ao presidente Linhares como ao Mac. Exceto essa fubecagem que eu fiz com o Mac, né? Mas eu sempre acreditei muito que os presentes de missão Faziam todas as coisas inspiradas por Deus Sempre, sempre Inclusive as transferências Mas cara, é. quando eu vi o Mac fazendo Ele me perguntava a opinião das coisas E aí depois ele tomava decisão Quando eu vi ele fazendo a primeira vez Eu falei, cara, é incrível como a revelação foi É incrível, incrível mesmo É algo que quem vê... É, percebe o espírito tomando conta do lugar, percebe o espírito tomando conta do local,
0: entendeu? Não, é verdade. Eu, eu, eu recebi esse testemunho anos depois, e eu acho que isso vai além da missão. O, eu tive um companheiro, Elder Peterson, foi o meu filho. É, a gente continua amigos até hoje, e, e a amizade que a gente tem hoje, por causa da, daquela época da missão cara, que fez uma diferença tão grande na minha vida, na vida dele, sabe?
1: Sim, sim. Mas é a, a, é tudo por inspiração, né? Como todas as coisas devem acontecer na igreja, as transferências também eram. cara E tinha as coisas sim, divertidas, né? A gente se divertia muito. Fax falso, enviava fax falso pros lugares e enviava outro verdadeiro. Hoje os caras ficam sabendo tudo pelo aplicativo, né? Não tem mais fax, não tem mais, não tem mais como é... fazer aquela dar uma sacaneada no pessoal.
0: <risos> eu lembro e ficava ansioso esperando aqueles fax para saber quem era que eu perdi quem. Nossa.
1: É, eu não sei se isso se manteve, mas a gente a gente recebia e enviava muito fax falso, né? É mesmo. É, é então assim. Os quando você era LZ, você ligava lá os assistentes e falava assim, meu, faz um fax falso aí, e aí você tinha aquele missionário que era um tremendo de um nocego, você promovia ele pra LZ e tudo, e aí eles enviavam um fax padrão da missão, que era como eles comunicavam a transferência, né, com o padrão, com o logo da missão e tudo, com com a transferência toda bagunçada. Então, o cara lá que era um preguiçoso ia se tornar líder de zona. É, o cara lá que era FUBECA, gostava de trabalhar ia virar treinador. E aí a gente voltava, colocava na lousa, e eles. Não, não acredito que é isso. A gente fala, meu, tá aqui o Fax, olha aqui, ó, é isso mesmo. Não, não acredito, o presidente voltou a confiar em mim, não sei o quê. Aí depois, antes de cantar o hino da missão, ah, essa é a transferência, vocês vão pra casa agora arrumar as malas. Vamos cantar o hino da missão? Vamos! Aí, antes de cantar ainda a missão agora, a gente vai fazer a transferência verdadeira. Aí rasgar o um fatos <risos> falso. <risos> verdadeiro. <risos> Tinha cara que ia morrer, cara. Tinha cara que saía e falava, presidente, vocês não merecem ser líder de zona. Mas era uma brincadeira saudável, né? Era, era divertido.
0: Hum. Que gostoso, cara. <risos> uh, a Rodrigues, para aqueles ouvintes, é, como pessoa, como missionário é retornado, como pai, me fala como uma, uma frase, uma mensagem para aqueles que estão ouvindo é, das coisas que você aprendeu na vida ou como pai, ou como missionário retornado ou como profissional
1: tem, é assim acho que do que eu aprendi na vida é, se, se eu fosse resumindo uma frase é, como pai, tanto como pai os desafios que que eu passei como pai, que eu passo como pai, como profissional, como membro da igreja, como líder, como liderado. É... Para mim, Muralha, a vida ela ela não foi feita para ser fácil. Porque se ela fosse feita para ser fácil, nós não nos qualificaríamos para sermos quem nós precisamos ser. Então... As dificuldades, as provações, os testes, essas coisas elas precisam acontecer, ainda que sejam doloridas, elas precisam acontecer para nos refinar. E é nisso que reside a alegria, é nisso que reside a felicidade. Ser feliz não é você não ter problemas, não é você não ter dificuldades nem desafios. Ser feliz é saber que você pode contar com uma ajuda de Deus, não importa o que aconteça na sua vida, você pode contar. Então, para mim a vida é isso, é uma jornada cheia de desafios, cheio de, de coisas que nos testam, nos deixam tristes, mas que se nós conseguimos passar bem por elas, elas vão nos refinar e vão nos tornar pessoas melhores. Para mim isso é a vida. Cara.
0: Não tá foi uma certo. Não
1: né, foi um texto, mas é por aí, é por aí, acho que é por aí.
0: Perfeito. Rodrigues, muito obrigado por estar aqui conversando comigo para a gente relembrar esses tempos maravilhosos e para aqueles que estão ouvindo agora, é, nós acabamos de fazer um, um Instagram da Missão Santa Maria, Amada Missão, procura lá no Facebook também, é, compartilhe com seus amigos, compartilhe, com, ó, seus amigos não, compartilhe com seus missionários, companheiros, suas companheiras. É, Manda mensagem para a galera, me dá um feedback, se você gostaria de ter, uh, passar na entrevista uh, comigo ou com o Ador Cândido ou com outros co-hosts, uh, entre em contato com a gente para a gente fazer um agendamento, realinhar uh, aqueles tempos que, que a gente teve tão bom, tão gostoso. Rodrigues foi um prazer muito grande estar conversando é contigo. Meu. É um prazer
1: meu, prazer meu, mais uma vez obrigado, muito obrigado pelo pelo convite, não somente pelo convite, mas por tudo que que você faz. É, eu vejo você como um entusiasta do espírito da missão Santa Maria, né? Você faz coisas, é, ações, é, pequenas coisas que fazem com que a missão continue viva na mente das pessoas, no coração das pessoas. É, isso eu acho que é muito importante, e você faz de uma forma é, que não fica chato, que não fica maçante, que não fica cansativo. É, não é aquela coisa tipo, ah, vamos tentar voltar no tempo para viver tudo. Não, você faz de uma forma que tipo, olha, a gente tá vivendo a realidade de agora, ou, ou a vida passou, são 20 anos, mas nós servimos na Missão Santa Maria e é importante a gente ter isso no coração em revés. Então... Parabéns, cara, pelo, pelo que você tem feito. Esse podcast foi uma ideia fantástica, genial. É, que continue dando certo. Parabéns mesmo e mais uma vez obrigado, meu amigo.
0: Agradeço. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.